1: und Laura Luft auf mein .de. Hallo, hier ist der Big in Sport Podcast. Heute mit äh, Patrick Köpper, dem Head Coach der Colon Crocodiles. Hallo.
2: Hallo, grüß dich, Patrick.
1: So, Patrick. Das hören wir heute, glaube ich, nochmal öfter. Patrick, Patrick, genau. ähm, bevor wir hier richtig ins Eingemachte gehen, kriegst du natürlich die drei Fragen, die die jeder hier kriegt. Ähm, Wer ist denn für dich der beste Sportler oder größte Sportler aller Zeiten?
2: Ja, finde ich eine schwierige Frage. Ich glaube, ich habe. Äh,
1: Deswegen stelle ich Sie auch.
2: Die, ja, ja, ich merke das schon. Also, ich, ich denke, es gibt sehr viele Sportler, die ich bewundere oder auch, auch verehre. Also, sagen wir, gerade in meiner Sportart sind das ein paar Personen, die ich sehr hoch schätze, aber auch. Michael Jordan, LeBron James, Mike Tyson, Mohamed Ali, also sind alles so Personen, wo ich sage, Wahnsinnsportler, Wahnsinnskarrieren gemacht. Ich glaube, es gibt aber fast jeder Sportart Sportler, die da wirklich herausstechen. Was ich immer toll finde, wenn Leute halt sich nicht nur auf ihrem Talent, weil ich mal glaube, ab einem gewissen Level hast du halt ein Riesentalent, aber äh, am Ende des Tages entscheidet dann immer wieder noch äh, der Arbeitswille und der Eifer. Und wenn du dir die Historien oder Biografien dieser Sportler anguckst, sind das Leute, die das Talent haben, aber immer noch äh, einen Tacken mehr gearbeitet haben als alle anderen äh, in ihrem äh, in ihrer Sportart und äh, das äh, trotzdem schon großen Respekt. Hat. Ja. Aber okay. mich jetzt auf eine Person festzulegen, finde find ich schwierig. Also ja, nochmal richtig. Ja, finde ich sehr schwierig.
1: Ähm, was ist denn für dich dann das, das größte Sportereignis, in dem du je teilhaben durftest, auch im Fernsehen gucken, zählt auch und Bundesjugendspieler auch?
2: <lacht> ja, also es gibt natürlich einmal so meine, meine persönlichen Highlights, äh, wo ich ja selber im, im äh, German Bowl äh, gestanden habe, äh, im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft äh, mhm. zweimal. Äh, das waren halt dann auch mal in großen Fußballstadien und vor einer großen Masse oder, oder für unsere Verhältnisse große Masse an Zuschauern. Das waren natürlich so meine persönlichen Highlights, aber ich, ich konnte auch mal einen Super Bowl in Amerika beiwohnen und äh, ein paar Spiele in Amerika beiwohnen. Das waren schon äh, von der Stimmung und von der Atmosphäre waren das so die, die Highlights, ja.
1: Okay, das habe ich bis jetzt nicht geschafft. Bei mir blieb es beim Grey Cup, den durfte ich mir einmal angucken. Auch schön, ja. Ja, war ein bisschen kalt, aber das war cool. Ja, das hat keiner da so an sich. Das ist immer ein bisschen frischer. Ne? Ja. Jetzt, ja. Was ist denn dein, dein ja, Lieblingssport äh, neben American Football, den du ja dann quasi ausübst? Was äh, findest du denn daneben noch gut?
2: Also ich boxe ganz gerne nebenbei so ein bisschen. habe das halt äh, eine Zeit lang gemacht. Und äh, ich finde halt da da... Fuß-Beine-Koordination und Schnelligkeit und es gibt auch ein paar Techniken, die man dann auch beim Football anwenden kann. Sehr charmant. Meine Söhne sind leidenschaftliche Basketballer, deswegen habe ich da auch eine kleine Affinität zu. Gucke ich mir auch ganz gerne an. Also ich bin da relativ breit gefächert. Ich finde viele Sportarten sehr interessant, aber ich war auch immer so, meiner Vita war es auch immer so, dass ich halt als Kind immer alle zwei Jahre die Sportart gewechselt habe, weil ich mich ja nie irgendwo äh, fand es immer interessant, habe dann aber was, was Neues, und eine neue Herausforderung, so wie ich dann irgendwann beim meinem football geblieben bin. Und das ist halt für mich dann halt die, die Erfüllung gewesen, wo ich sage, da kannst du alles äh, unter einen Hut bringen, aber ich bin breit gefächert mit meinem sportlichen Interesse. Ja.
1: Da kenne ich noch einen Patrick, bei dem das so ist. Ich frage mich, wer das ist.
2: Ich <lacht> <lacht> wird eine Idee. Ja.
1: Ja. Ähm nun ähm, ist ja American Football eigentlich ein relativ, ja, jeder kennt jeder hat mal was davon gehört, gesehen, einen Ball angefasst oder so. Eine oh. ähm, relativ populäre Sportart und in Deutschland so sehr wellenförmig unterwegs. Ähm, nun seid ihr mit den Cologne Crocodiles ja ein ziemlich traditionsbehaftetes Team, sage ich mal, oder Verein. Ähm, ja. Und habt auch eine sehr... Ja, auch wellenförmige Geschichte, könnte man sagen. Äh, irgendwie Definitiv, Anfang der 80er ja. hat man, habt ihr euch gegründet. Dann habt ihr ziemlich gut oben mitgespielt. Ihr wart immer so, ja, vorne mit dabei, sage ich mal. Habt dann
2: ja, auch also mal wär, ein also
1: 1980. Gewonnen, ne?
2: Ja, genau. Also 1980 haben wir uns gegründet. Also wir hatten jetzt dieses Jahr 40-jähriges Vereinsjubiläum gehabt und wollten das natürlich auch groß feiern und äh, Mark, denke ich, auch ein bisschen vermarkten, die ganze Geschichte. Dann kam halt Corona, hat uns einen Strich gemacht. Aber wir sind, äh, wie gesagt, jetzt 40 Jahre am Start, haben äh, bis, äh, so, gerade in den 90ern war so die Hochphase, da sind wir mhm. eigentlich jedes Mal ein bisschen zum Halbfinale gewesen, haben mehrere German Bowl-Teilnahmen gehabt, sind dann leider oft Vizemeister geworden, haben dann immer sehr unglücklich in der letzten Sekunde oder in der letzten Minute verloren und konnten dann 2000 die deutsche Meisterschaft erringen. Bis jetzt leider unsere einzige. Ja, und dann kam 2002, haben wir leider eine, einen äh, kompletten Konkurs erleiden müssen. Dann ist der Verein äh, komplett zusammengebrochen. Und dann gab es wirklich nur noch äh, eine kleine Jugendabteilung äh, als Unterverein oder Unterabteilung eines Fußballvereins, des SV Löwenich. Und dann kam ich auch, ich hab, bin leider 97, muss ich durch meine Karriere beenden, weil äh, ich da mit Nackenproblemen hatte. Okay. Und dann kam ich aber durch meinen ältesten Sohn, der hat dann ein paar Zeitungsausschnitte so zu Hause geschoben, hat gesagt, ach Papa, ich würde auch immer Fußball spielen. Und da gab es natürlich erstmal nur die Krocke zu mich, habe ich geguckt und dann haben wir gesehen, alles klar, das ist jetzt wirklich schon eine kleine Abteilung, aber das hat vom Alter gepasst. Dann habe ich mir das so zwei-, drei mal angeguckt und wie das dann halt so ist als ehemaliger Spieler, dann hast du dann ein Interesse, ach, das könnte man hier noch verbessern, das könnte man so machen. Und dann habe ich irgendwann wirklich hier die, die ganz kleinen Spieler übernommen, die U15 damals, äh, und habe die dann mit vielen alten Veteranen, die ich dann alle wieder so aus dem Telefonbuch gekratzt habe, und gesagt, komm Jungs, lass uns doch mal ein bisschen mal zurückgeben, wir hatten so eine geile Zeit beim Football, lass uns doch mal gucken, ob wir den Jungs da auch was bieten können. Und da war das so ein Prozess, der immer weitergegangen ist, das wir halt wirklich dann von der Jugend äh, alles wieder aufgenommen, diverse U15-Meisterschaften gewonnen haben, dann habe ich irgendwann die U19 übernommen, die war damals in der Regionalliga, also in der zweiten Bundesliga. Mhm haben wir die dann äh, in die erste Bundesliga geführt, sind dann direkt im nächsten Jahr in den Juniorball gekommen, haben da gegen eine absolute überragende Mannschaft damals verloren und konnten dann wirklich das Jugendprogramm so aufbauen, dass wir äh, mehrere Meisterschaften, ich dann zwei deutsche Jugendmeisterschaften gewinnen, hat das dann irgendwann übergeben. An Dings und da sind wir aber seit Jahren, sind wir da mindestens immer im Halbfinale und haben auch äh, jetzt sechs deutsche Jugendmeisterschaften gewonnen, insgesamt. Und äh, dann bin ich halt irgendwann in, die, in die, die erste Mannschaft, haben wir dann gegründet, wir mussten dann wieder einer sechsten Liga anfangen. Und haben uns da über die Jahre hochgearbeitet. Und ich habe die Mannschaft dann in der zweiten Bundesliga übernommen, als wir da zwei Jahre stagniert haben. Und dann haben wir dann direkt da den Ausstieg in die GFL 1 geschafft. Ja, und sind jetzt, werden jetzt im vierten Jahr äh, GFL. Und haben da halt zumindest uns etablieren können wieder. Haben auch äh, im zweiten Jahr die Playoffs äh, erreichen können und hatten eigentlich jetzt sehr große Ambitionen für dieses Jahr, dass wir uns da gut präsentieren können. Ja, und das... Das war halt dann die alte Corona-Problematik, dass wir das nicht machen konnten. Aber wir sind eigentlich da auf einem sehr guten Weg. Wir haben damals nach der Insolvenz mit ungefähr 80, 90 Mitgliedern angefangen und sind inzwischen jetzt hier bei weit über 500 äh, Mitgliedern und äh, ja, über 400 aktive Spieler und haben halt ein sehr, sehr ausgeprägtes Jugendprogramm von schon U10 bis U19, eine zweite Mannschaft
1: und eine erste Mannschaft. Okay. Das ist ja eine sehr, sehr bewegende Geschichte. und. Äh, ja spiegelt ja auch so ein bisschen ja die Geschichte des American Footballs in Deutschland wieder ne so Anfang der 80er in den 90ern boomte das ja irgendwie und dann so ja. um 2000 ging's bergab wie bei euch ja. und dann passierte lange nichts und ja auch so seit vier fünf Jahren geht's da ja wieder irgendwie bergauf äh, in der ja Wahrnehmung und was so gespielt wird ähm, was hast du denn so das Gefühl ist euer Ziel auf Dauer mit den Colon crocodiles in der, in dem jetzigen Aufschwung sozusagen? Ja,
2: ich glaube also, einen ganz großen Anteil an diesem, dieser, dieser Wahrnehmung, außen nach außen, war halt dann sicherlich hier die Geschichte bei Run-NFL, ne? also muss man übrigens mhm. auch sagen, ich wurde ja auch immer oft drüber gemeckert, dass das halt, äh, also gerade von den Footballspielern oder football das ist ja zu einfach dargestellt und und und. Ich habe immer gesagt, ich finde das gut, wenn das nach außen getragen wird und da hat sich ja wirklich eine eine extreme Fanbase gebildet ne, und uh, super Einschaltquoten wurden und dadurch haben wir sicherlich eine gewisse Popularität bekommen wieder, ähm, die den dem Sport einfach nur gut tut. Ne. Es gibt trotzdem noch einen klaren Unterschied meines Erachtens zwischen den NFL-Fans, die wirklich halt also auf die NFL-Teams fixiert sind und halt dann den, äh, den Umbruch zu GFL, also dem, zum deutschen Football und da wird halt schon unterschieden, also wir haben ein Bisschen mehr Zuschauer in den Stadien als, 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 vor der Phase. Aber es ist immer noch so, dass da noch Platz nach oben ist. Ich glaube, ähm, in der Jugend äh, ist das eine absolute Trendsportart geworden. Also es gibt viele, viele Jugendliche, das merken wir gerade in unserem Jugendprogramm, die sich äh, für die Sportart entscheiden und schon im jüngsten Alter damit anfangen. Und äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass dieser Sport äh, immer, immer weiter steigt an Popularität und äh, die auch eine ganz andere Qualität liefern können, weil wir halt inzwischen Trainer haben. Also ich weiß noch, als ich damals angefangen habe mit Football, da ging es wirklich nur um Kontakt. Ne? Da war halt mhm. wirklich wenig Te Technik dabei, weil die Trainer halt auch selber noch nicht so viel Technik erlangen konnten. Und inzwischen, glaube ich, sind da wirklich sehr, sehr gute Trainer in Deutschland unterwegs, die die Jugendlichen von klein auf ausbilden können und der, ja, der, der, den Unterschied zu den amerikanischen Spielern wirklich verringern mit der Zeit. Das merkt man ja noch, dass wir dann viele Spieler ans College generieren können und äh, ja auch definitiv den einen oder anderen äh, in die NFL oder sowas bringen können. Also ich bin da sehr zuversichtlich ähm, äh, und hoffe, dass der Boom weiter anhält und dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr den NFL-Hype auch in die in die deutschen Ligen kriegen. Aber ansonsten glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg.
1: Ja, habe ich auch einen äh, deutschen Footballspielern oder Fans der ersten Stunde der GFL sozusagen mal erklärt. Ähm, wenn du, sag mal, ganz banal Fußball anfängst zu gucken und dich dafür zu so begeistern, guckst du auch erstmal die Nationalmannschaft. Genau. Und brichst das dann runter, wenn du Pech hast bis zum VfL-Benrad in der Landesliga sind die, glaube ich, mittlerweile.
2: Ähm, ja, mit dem FC Köln muss man auch immer mitleiden. Ja, das
1: kenne ich. Es ist in Düsseldorf nicht <lacht>
2: anders. <lacht> der Fortuna ist auch nicht so ja,
1: das ist, glaube ich, so ein rheinländisches Problem. Wir nehmen das alle ja. nicht ernst genug oder so. <lacht> ähm, da hast du ja auch ähm, in Düsseldorf einen, einen ähnlich traditionsbehafteten Footballverein, der gegen den ihr, glaube ich, sogar aufgestiegen seid damals, ne?
2: Genau, wir haben damals die Relegation. Also es ist ja dann mal so, dass der, der Meister der zweiten Liga gegen den letzten äh, der ersten Liga spielt und dann halt ein Hin- und, und Rückspiel hat. Und die konnten wir sehr deutlich beide Spiele für uns gewinnen. Das war natürlich klar, weil, weil in den 90ern, in der Zeit, in der ich halt noch aktiv war, war das halt eine ganz große Rivalität auf Augenhöhe, wo wir da wirklich immer Jahr um Jahr darum gerungen haben, äh, das Spiel zu gewinnen. Und das äh, war natürlich schon mal so das äh, Tüpfelchen auf dem I, dass wir, dass wir halt durch den äh, Sieg gegen die Penta halt dann ähm, in die erste Liga aufsteigen konnten. Ja.
1: Ich meine, du kannst ja jetzt nicht für, für Düsseldorf reden, aber was meinst du denn, woran ja eure bewegte Vergangenheit und Geschichte bislang liegt?
2: die Problematik, die du halt einfach mit Football nach wie vor hast, es wird ein bisschen besser, dass halt äh, du abhängig bist äh, im finanziellen Bereich von äh, eigentlich eher tun. Also es mhm. war in der Vergangenheit so, dass du eigentlich keinen keinen Sponsor finden konntest, weil der Sponsor äh, zu wenig Kickback äh, erhalten hat. Ne? Das hat sich mhm. meines Erachtens schon ein bisschen gebessert, dadurch wird da wirklich eine ganz gute äh, Social Media Präsenz haben, äh, da schon ein bisschen was an den Sponsoren zurückkommt. Aber trotzdem bist du halt abhängig dann oft von Privatpersonen, die halt äh, durch Unternehmen dann halt einen Verein finanziell stützen. Und wenn das dann halt irgendwann mal wegbricht, aus irgendwelchen persönlichen Gründen oder sowas, dann kann auch so ein Verein sehr, sehr schnell äh, nach unten gehen. Da gibt es natürlich die Faktoren, die bei jeder Sportart, dass da vielleicht Missmanagement oder die Spieler mmh. nicht genügend äh, wertgeschätzt werden und falsch behandelt werden. Äh, das sind Faktoren, die, glaube ich, bei jeder Sportart mit reinspielen. Aber ich glaube, das Hauptproblem war deutschen Football immer, äh, dass äh, Vereine nur erfolgreich spielen konnten, wenn sie einen Mäzen hatten, der da äh, Geld investiert hat. Und ich glaube, wir entwickeln uns immer mehr dahin, dass halt, äh, du wirklich Sponsoren aufbauen kannst, die sagen, dass mal auf, ich äh, gewinne auch etwas aus der Zusammenarbeit, äh, mit dem jeweiligen Partner und dadurch kann ich mir dann auch äh, langfristiger eine Bindung vorstellen.
1: Ja. Ja, also eher so ähm, weg von, von, von der deutschen Eishockeyliga zu zu ja, eher Fußball-Bundesliga, sage ich mal, von der Struktur her.
2: Das wäre der Traum, davon sind wir noch weit weg, aber das wäre das wär sicherlich der Traum, dass man halt... Äh da vielleicht auch über, über einen Ligasponsor allgemein nachdenken kann. Ne? Das, kann man, das ist ja so ein bisschen bei der Basketball-Bundesliga, ja so dass sie dann einen Ligasponsor haben ne? und dann nochmal äh, separate Sponsoren bei den einzelnen Teams. Also da gibt es viele Ideen, äh, viele Vorschläge von, von einigen äh, sehr engagierten Menschen im, im deutschen Football, äh, ja. aber äh, daran hapert es noch ein bisschen. Ja, an den, äh, der der durchschnittliche Bundesligist ist äh, definitiv eher äh, im semi-professionellen bis Amateurbereich nach wie vor anzusiedeln, also die meisten äh, Spieler müssen arbeiten, studieren, verbringen mhm. dann ihre Freizeit äh, mit, mit der Sportart, was aber schon eine relativ professionelle Einstellung äh, hervorruft, weil du halt, äh, mindestens dreimal die Woche trainierst, dann hast du noch äh, Videosequenzen und fährst dann halt am Wochenende auch mal kurz von Köln nach Berlin oder sowas, also da, da opferst du schon eine enorme Freizeit und ähm, ja, das ist halt nicht wie beim Profi, der da komplett von leben kann, sondern das ist halt immer noch äh, bei, für, bei den meisten Menschen dann ein Hobby. Ja, das ist die Problematik.
1: Liegt das, liegt das an der allgemeinen Struktur des, des, des Footballs oder sind das eher so regionale Phänomene, dass da einer sein Hobby zum ja, Footballverein macht oder irgendwie sowas? Oder, oder wie siehst du das?
2: Ich glaube, das ist noch ein allgemeines Problem, da wir halt mit dem deutschen Football noch nicht die Akzeptanz hat. Also ich glaube, wir sind wirklich jetzt so langsam in einer die immer weiter nach vorne äh, geht. Aber wir haben es äh, immer noch nicht geschafft. Also, unser, unser Verband wird auch immer äh, vortrefflich gestritten und sowas. Wir haben es nicht geschafft, ein olympische Sport äh, zu werden. Also, also, deswegen geht halt auch jegliche Förderung des äh, D, äh, D, äh, DOSB-Flöten äh, für die Einzelspieler. Du kannst keine. Äh, Kaderzentren schmieden, um halt noch erfolgreicher zu werden. Also es ist halt immer wirklich dann auf, auf viel Eigenengagement der einzelnen Vereine und der, der Personen, die dort tätig sind, äh, ausgelegt. Und ja, uns fehlt einfach noch in vielen Bereichen äh, professionelle Strukturen, ob das die Infrastruktur ist, also gerade wir in Köln kämpfen hier in der Großstadt immer wieder mit Platzproblemen, dass wir halt äh, selbst für unsere Bundesliga-Mannschaft äh, wirklich sehr bescheidene Platzverhältnisse zur Verfügung haben, wo wir nicht professionell trainieren können äh, oder kein Flutlicht vor Ort ist, dass du halt dann äh, relativ früh beginnen musst und dann zu späteren Jahreszeit dann das Training auch früh beenden musst. Also da, da sind noch viele, viele Probleme, die angegriffen werden müssen, die jeder Verein natürlich erstmal äh, für sich versucht zu regeln. Aber mir fehlt da noch ein bisschen so, dass der Dachverband dann noch intensiver äh, auf die Wirtschaft, auf die Politik äh, Druck ausübt, dass wir da ein professionelleres äh, Stadium erreichen können. Ja.
1: Also habt ihr das im Prinzip gleiche Problem wie ja, alle anderen Außenfeldsportarten? Äh, ihr kommt erstmal nach dem letzten Fußballbezirksligisten sozusagen.
2: Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Also wir, 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 müssen, wir können teilweise den Platz nicht benutzen, weil äh, der Fünfligist gegen äh, eine Spielvereinigung Tralala äh, spielt. Äh, und wir bereiten uns auf dem auf Playoff-Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft vor. Also das ist schon Wahnsinn. Das ist schon teilweise äh, wirklich sehr erschreckend. Wir haben da äh, versucht, halt auch mit dem Sportamt äh, sehr intensive Gespräche zu führen. Man hat uns ja zugesichert, dass wir einen Kunstrasenplatz kriegen. Der ist aber auch seit zwei Jahren jetzt beim Bauamt, äh, hängt er fest. Also äh, wir hoffen, dass da jetzt relativ zeitnah der, der, der Umschwung kommt. Aber das ist äh, wirklich äh, erschreckend, traurig, wie äh, wie Football noch bei, bei dem einen oder anderen gesehen wird und äh, welche, welche Wertigkeit er da genießt. Und wir werden halt, Fußball äh, dominiert halt Deutschland und auch äh, jede einzelne Stadt. Und äh, ist es ist schwierig, dagegen sich durchzusetzen. Ja, das ist wirklich ein Kampf, der nicht immer Spaß macht. Aber wir sehen da Licht am Horizont.
1: Okay. <lacht> ähm, dann machen wir weiter mit dem Licht und äh, wie das weitergehen könnte für, für Football in Deutschland und die Cologne Crocodiles im Speziellen. Und ja, wir kommen auch noch zum leidigen Thema Corona mal wieder. Ähm, ja, bis klar. gleich. Alles klar, bis gleich. Ja.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön robelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Patrick Köpper, dem Headcoach der Colon Crocodiles. Ähm, was muss sich denn allgemein ändern, damit ihr ja populärer werdet, vielleicht vor dem Kreis im Fußball landet. Ähm, und was können da ja Unternehmen oder, oder auch Fernsehstationen oder Politiker, wie ich man mein, wir haben jetzt ja in NRW äh, ja Bürgermeisterwahlen in vielen, vielen Ecken, ähm, denn tun?
2: Ich, ich glaube, mit der Popularität kommen wir eigentlich ganz gut zurecht, wie, wie, wie ich eben schon erwähnt habe. Also unsere Jugendmannschaft platzt aus allen Nähten. Wir haben da schon teilweise die Problematik, dass wir da halt auch wieder infrastrukturell an unsere Grenzen stoßen, dass wir zu wenig Trainingsmöglichkeiten anbieten können, dass wir dann schon teilweise äh, Spielern sagen müssen, momentan ist es gerade schlecht, äh, versuch es nochmal in drei, vier Monaten, äh, weil wir da eigentlich noch ein, zwei Mannschaften mehr aufmachen könnten, wenn wir das wollten. So, also es ist definitiv wichtig, dass wir halt äh, infrastrukturell wachsen können. Und die Problematik haben nicht nur wir in Köln, sondern die haben höre ich, äh, von vielen, vielen Kollegen aus der Liga, dass ja. äh, da es das natürlich ein bisschen regional bedingt. also gerade hier Köln, so eine Großstadt hat da äh, mehr Probleme als jetzt teilweise in Dresden, äh, wo, wo halt einfach auch mehr Sportflächen zur Verfügung sind und ein geringere ja, Einwohnertahl ist. Ne? Also da gibt es schon regionale Unterschiede. Aber ich glaube, dass die Popularität wachsen wird und da tut uns wieder ran NFL-Football gut. Also du merkst schon, dass halt da ein ganz anderes Interesse besteht an Football und das fährt natürlich dann auch in kleineren äh, Wellen auf uns ab. Aber da bin ich sehr, sehr positiv und ich glaube auch, wir haben mit vielen Sponsoren äh, ein Feedback bekommen, dass, dass da wirklich äh, eine Resonanz herrscht und viele ihrer Kunden sagen, geil, dass ihr die Sportart unterstützt, finde ich super. Und Football ist ja auch eine Sportart, mit der du sehr viel Kraft, Power und Entschlossenheit demonstrieren kannst. Hm. Deswegen ähm, glaube ich schon, dass halt da Möglichkeiten bestehen. Aber es ist definitiv, äh, wie immer, hart am infrastrukturellen Maßnahmen und am schnöden Mammum. Also wir brauchen halt einfach, äh, um es noch professioneller aufzustellen, um den Spielern auch teilweise die Möglichkeit zu geben, mindestens semi-professionell zu arbeiten, dass sie vielleicht nur noch halbtags arbeiten und den Rest der Zeit wirklich dann komplett auf Football verwenden können, brauchen wir einfach äh, mehr Geld in allen Bereichen. Ja. Und wir brauchen sicherlich auch einen Verband, der das noch ein bisschen weiter nach vorne trägt. Da gibt es momentan auch bei uns äh, große Bewegungen, dass äh, eine sehr große Unzufriedenheit mit unserem Verband herrscht, dass äh, äh, wir seit Jahren keine Nationalmannschaft mehr stellen, ne, weil es da äh, zwei verschiedene Verbände gab, mit denen da ein bisschen rumgestritten wurde. Wer äh, jetzt da das Sagen hat, äh, das ist natürlich auch nicht gerade förderlich für, für unseren Verband. Und dass dann halt auch die Verbandsgelder vielleicht noch ein bisschen äh, besser genutzt werden, um halt äh, Jugendspieler zu fördern, um halt Vereine zu fördern, um äh, uns halt weiter nach vorne zu bringen. Da gibt es sicherlich viele, viele Angriffspunkte, die wir noch angreifen müssen. Ja.
1: Meinst du denn, ich meine, ihr hattet ja oder American Football hat ja schon mal Schützenhilfe in den 90ern bis zum, bis zum Anfang der 2000er durch die NFL Europa ähm, ja. und hat diese Schützenhilfe ja, ja teilweise, sage ich mal, netterweise angenommen, bis gar nicht. Ähm, Meinst du denn, jetzt besteht das Interesse, diese Schützenhilfe durch RAN? Durch Pro7 seit 1 mitzunehmen? Ja.
2: Also, ich, ich glaube, das könnte, wenn man nochmal über so eine NFL-Europe nachdenkt, könnte das, glaube ich, nochmal einen Riesenschwung bringen nach Deutschland. Damals war es einfach so, das war sehr regional bedingt. war hattest in Frankfurt und auch in Düsseldorf, muss man sagen, wurde, wurde die Sportart sehr gut angenommen. Da gab es viele Footballfans, die sich da begeistert haben. Bei uns in Köln war es zum Beispiel schon wieder ein bisschen bescheidener. Da waren teilweise, glaube ich, die hatten einen Schnitt von 10.000 Zuschauern dann im Müngersauber Stadion damals noch oder RAN Energiestadion heute. Das war natürlich dann für, für, für die Sportart ein bisschen zu wenig. Ich glaube aber dadurch, dass halt die, 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 die breite Masse durch RAN NFL äh, da äh, definitiv äh, eine, eine höhere Empathie und äh, einen Zugang zu der Sportart hat kann ich mir vorstellen, wenn, wenn du jetzt hier Teams in, in Deutschland platzieren würdest, nochmal mit, mit dem amerikanischen Hintergrund und dass dann mit nationalen Spielern spicken würdest, könnte das nochmal in, in, in eine Riesensteigerung sein. Also ich glaube, dass die Zeit dafür absolut reif wäre. Ja.
1: Dann hoffen wir doch mal, dass das bei der NFL auch ankommt, die ja im Moment genug eigene Probleme hat, glaube ich. Oder äh, vielleicht auch die Konkurrenz äh, von The Rock, von die XFL, vielleicht das ja auch wahrnimmt, wer weiß. Geld scheint ja da zu sein.
2: Definitiv. Also, die Einzigen, die sich ein bisschen äh, ausstrecken nach, nach Europa, also extrem ausstrecken, ist äh, die CFL. Die haben eine Kooperation mit, mhm. mit Deutschland und mit ein paar anderen europäischen Verbänden gemacht. Und da hatten wir jetzt auch schon die Situation, dass wir. Äh, wenn jetzt auch zwei Spieler von uns oder sogar drei Spieler von uns wären jetzt in die CFL gegangen, hätten mhm. da gespielt Also da gibt es schon Bestrebungen, weil sie einfach auch sehen, dass die Qualität der Spieler immer besser wird in Europa. Mhm. Da gibt es immer noch dieses NFL-Pathway-Programm. Da haben wir auch Spieler, die über die Jahre dann in die NFL gekommen sind. Da werden halt hier in Deutschland oder in Europa werden Talente gescoutet, die dann die Option kriegen, zwei Jahre in einem Practice-Squad also einen erweiterten Kader äh, eines NFL-Teams zu lernen und dann halt da die Möglichkeit bekommen, halt auch einen Profivertrag zu unterschreiben. Ne? Also es gibt da schon Bemühungen, aber der ganz große Schwung, ich glaube, die NFL hat damals sehr, sehr viel Geld äh, verbrannt mit der NFL Europe. Ob das nochmal passiert, äh, müssen wir
1: abwarten. Ich Ja, begrüßen. ich glaube, die hatten vor damals, das äh, umzustrukturieren in so ein Owner-Ding aller äh, minor Leagues im Baseball oder im eishockey ähm, genau, ja. Das hat dann nicht geklappt und haben sie dann irgendwann endlich den Stecker gezogen, weil da manchen Owner ein bisschen zu viel Geld den Bach runterging. Die haben ja dann ja. das Geld lieber woanders investiert. Ähm, neben der Schützenhilfe, die ihr dadurch, durch Pro7 seit eins natürlich kriegt, ähm, wie wollt ihr denn sonst ja den Nachwuchs oder die Leute dazu begeistern? Ich kenne da mit Sicherheit eine ganze Menge Leute, die vielleicht auch mal hätten Football spielen sollen in ihrer Jugend. Ähm, ja. Wie geht ihr denn da raus? Stellt ihr den Fernseher in die Klasse und sagt, hier guckt mal Coach Isune?
2: Nee, also wir 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 bieten natürlich, halt, habe ich ja gesagt, wir bieten schon alle Altersklassen an. Wir hm. gehen an die Schule, machen da Praktikumswochen, wo Spieler von uns dann halt in den AGs, in der Schule schon mal den Sport näher bringen. Wir äh, versuchen äh, mit, mit Flyern äh, Leute zu bewerben, in den Social Medias äh, machen wir das sehr regelmäßig, wir bieten immer ein Herbst- und ein Sommercamp an, wo dann Leute einfach mal reinschnuppern können in die Sportart, wo dann halt meistens äh, GFL-Spieler äh, die Jungs dann trainieren und denen so ein bisschen die Ansätze von Football zeigen. Da haben wir immer recht regen Zulauf. Also wir können uns momentan über den Nachwuchs oder äh, können uns wirklich nicht beschweren. Wir haben, äh, habe ich ja eben schon erwähnt, wir haben, mussten teilweise sogar schon sagen, um was momentan können wir euch nicht aufnehmen, weil wir einfach äh, kein äh, adäquates Tra Training gewährleisten können, weil wir da einfach infrastrukturell ein bisschen hinterherhängen Aber äh, ich glaube, der Nachwuchs ist da. Die Sportart wird immer mehr verstanden. Das war ja so ein bisschen die Problematik, auch, mhm. auch in den 90ern, dass der Football immer nur so ging ja, da laufen nur ein paar äh, Schränke gegeneinander. Und dann ist es auch immer schnell wieder vorbei, ist also kein laufender Spielrhythmus drin. Aber ich glaube, da sind wir wieder bei den Themen halt durch, durch die NFL-Ausstrahlung, die jetzt halt öffentlich zugänglich sind, haben viel mehr Leute eine Bindung und ein Verständnis für die Sportart und sehen halt auch hinter die reine Körperlichkeit auch die ganzen strategischen Aspekte dieses Spiels. Und ich glaube, da sind wir ähm, definitiv auf einem guten Weg, äh, dass da immer mehr Leute sich für die Sportart begeistern können und äh, auch ihre Kinder dann äh, zu der Sportart bringen. Also da haben wir wirklich kein Problem mit dem Nachwuchs, der wird immer besser.
1: Denkst du denn, dass so, so Schulprojekte wie in, in Düsseldorf gibt es ja die, die Typhoons, das ist ja im Endeffekt eine Schulmannschaft, die äh, ja, im normalen Spielbetrieb mehr oder weniger mitspielt, ähm, siehst du die als positiv oder eher als ja ein Abgraben von Nachwuchs, also als eure direkte Konkurrenz?
2: Klar, es ist also eine Konkurrenz auch, aber ich finde sowas positiv, weil, wenn, wenn man wirklich halt dann äh, an der Schule das, die haben ja dann ganz, die haben ja so wirklich dann eine Basis aufgebaut, ähnlich wie in der Highschool, wo die halt den, den Football-Unterricht oder die, die Football-Trainingseinheiten halt in den Unterricht, in den äh, Tagesablauf der Schüler integriert haben, finde ich äh, positiv und hat auch wirklich äh, gute Spieler hervorgebracht. Äh, und Konkurrenz belebt das Geschäft, also ich bin da immer, äh, immer positiv. Wobei man auch sagen muss, dass die sich auch mit der Zeit dann auch Spieler aus anderen Vereinen rekrutiert haben. Also es war dann nicht mehr so, dass halt die Teil dann nur noch ausschließlich aus Schülern des Gymnasiums am bestanden ja, haben, sondern klar. teilweise auch andere Spieler zugeholt haben. Aber die, die machen einen sehr soliden, validen Job da und äh, kann, kann man nichts gegen sagen. Ich bin froh, wenn äh, dieser da deutschlandweit immer weiter nach vorne kommt. Natürlich gibt es Konkurrenz, aber die Konkurrenz macht dich auch besser, die treibt dich immer wieder neu an. Ähm, deswegen sehe ich solche Projekte als sehr, sehr positiv an. Ja.
1: Denkst du denn, dass das dass vielleicht der Verband ich weiß, der ist ein bisschen schwierig, hast du ja auch schon ein, zweimal gesagt. Ja. Ähm, solche Projekte eher fördern sollte und da Schulen, die Interesse haben, da gibt es mit Sicherheit mehr als die eine, ähm, da ein bisschen fördern sollte, weil Sportgymnasien gibt es ja mehr oder weniger relativ viele.
2: Definitiv. Also es gibt ja, also der, der Verband sollte da absolut aktiv werden, dass es halt wirklich... Äh, für jeden zugänglich ist, dass er auf alle Fälle mal reinstuppern kann. Ob es dann am Ende des Tages äh, sein Ding da ist oder ob es dann noch weitergehen will und dann halt zum, zum Verein gehen, der sich damit hauptsächlich beschäftigt, um sich dann, dann nochmal weiterzubilden und nochmal ein paar Techniken mehr zu erlernen. Aber der, der Ansatz müsste da vom Verband gelegt werden. Äh, und auch vom Staat, dass man halt vielleicht halt auch ein paar Fördermittel kriegt, äh, um halt diese Sportart weiter zu fördern. Es gibt halt wenig Sportarten, meines Erachtens, äh, die halt solch äh, unterschiedliche ja, körperliche Typen, charakterliche Typen äh, verbinden kann und äh, in ein Teamgefüge setzen kann. Und es gibt halt auch meines Erachtens keine andere Sportart, die so eine Mannschaftssinnigkeit voraussetzt und Disziplin voraussetzt wie Football. Ne? Wenn da einer äh, querschießt, dann funktioniert das äh, für alle anderen äh, zehn auch nicht mehr. Ne? Also deswegen ist Football meines Erachtens nicht nur ein sehr, sehr geiler Sport, sondern ist halt auch wirklich so ein bisschen eine Schule fürs Leben, wie man sich in einer Gemeinschaft einfügt, wie man sein Ego teilweise auch zurückstellen muss. Deswegen finde ich das eine sehr fördernswerte Sportart und würde mich da freuen, wenn sowohl Verband als auch der Staat äh, da ein bisschen mehr ähm, Intensität reinlegen würde.
1: Also so ein bisschen auch den sozialen Aspekt fördern, der immer wieder also. Nordamerikanern betont wird. Ja, und das
2: ist ja auch nicht nur in Nordamerika. Also, meine, wir müssen ja auch mal ganz klar die Augen davor öffnen, dass wir auch in Köln oder in anderen Großstädten wirklich äh, krasse soziale Unterschiede haben und ja. äh, viele Jugendliche da sehr, sehr schnell auf eine falsche Bahn kommen. Und ich äh, kann das also aus eigener Erfahrung äh, berichten. Wir haben viele Jungs äh, konnten wir auffangen und haben denen mit dem, mit dem Sport eine Heimat gegeben, wo sie in, in einem positiv geregelten Weg ihre Aggressionen entladen konnte und dadurch vielleicht auch ein bisschen weniger Scheiße auf der Straße gebaut haben. Also ich glaube schon, dass das wirklich einen, einen sozialen Aspekt hat, Sport hat. Jeder Sport in einer gewissen Art und Weise, also ich unterschreibe jetzt auch, dass Fußballspieler sicherlich äh, ein Teamgefühl gebrauchen und sowas. Klar. Aber Football setzt es sicherlich nochmal äh, in besonderem Maße voraus. Und da müssen sich halt viele Leute einordnen und äh, ja, erfahrungsgemäß kann ich ja wirklich sagen, haben wir da schon in einen oder anderen aus komischen Situationen gebracht und der sich dann komplett auf den Sport fokussiert hat und äh, dann dadurch auch einen ganz anderen Freundeskreis hatte. Ne? Die halt einfach dann nicht als Hauptziel hatten, irgendwie Drogen auf dem Bahnhofsvorplatz zu verkaufen, sondern sportlich erfolgreich zu wollen. Und dadurch halt äh, viele Leute wirklich auf den richtigen Weg gebracht haben. Deswegen sehe ich diesen sozialen Aspekt beim American Football wirklich als gegeben
1: an. Okay. Ähm, jetzt mal rein hypothetisch. Du, äh, du kennst jemanden, der hat einen achtjährigen, neunjährigen Sohn guckt mit dem auch immer Football, wirft mit dem auch so ein Mini-Football durch den Garten und der Junge findet das eigentlich auch alles ganz toll. Wie würdest du dem sagen, kann sein Sohn anfangen mit acht, neun Jahren Football zu spielen? Muss der da noch warten, bis er, keine Ahnung, zwölf ist oder kann der direkt loslegen in Deutschland?
2: Das ist halt auch wieder regional ein bisschen unterschiedlich. Wir haben zum, äh, die, die, die glorreiche Situation, dass wir schon eine U10 anbieten. Also, da kannst du sogar schon ab äh, acht Jahren bei uns anfangen, Football zu spielen. Mhm. Ne, äh, und wirst natürlich in einer U10 auch ganz äh, langsam da rangeführt. Ne? Also, das, natürlich, das, ist, das sieht super süß aus, wenn dann halt die kleinen Jungs da halt schon mit ihrer Ausrüstung rumlaufen.
1: Ja, und dreimal groß sind plötzlich. <lacht>
2: <lacht> Da wird halt einen großen Wert darauf gelegt, am, am, am Spaß, an der Ausbildung, an den Techniken. Da geht es weniger um den Kontakt am Anfang, ne, der natürlich auch dazugehört. Und äh, den, der, der wird auch in äh, sehr geregelten Maßnahmen auch da einstudiert. Aber äh, der, der, der Weg ist genau wie beim Fußballspieler. Der fängt in der f jugend an und äh, lernt äh, Bereiche. Und die Körperlichkeit kommt dann auch erst in den höheren Ligern mehr dazu. Und das ist beim Football nicht anders. Also da müssen Ich, ich kann das verstehen, dass manche Eltern sich da Sorgen machen und dann gab es ja noch diese CTE-Geschichte, also, äh, aber da ist, hat der Sport wirklich darauf reagiert, also wir haben, äh, wenn ich an meine Vergangenheit denke, bei uns ging das wirklich sehr, sehr viel Kopf gegen Kopf noch, ne, wo äh, Einfach aus mangelnder Technik da äh, wirklich auch Gehirnerschütterungen zustande kamen permanent. Das ist inzwischen äh, durch die Qualität der Trainer und äh, durch diverse äh, medizinische Studien und die daraus geschlossenen Folgen äh, versuchen wir wirklich den, den Spielern äh, so eine Technik an anzulegen, dass es äh, klar immer noch ein Kontaktsportart ist, aber dass es nicht mehr ein gesundheitsgefährdender Kontaktsport ist. Ja, ja und und die Investiert
1: da. ja auch viel Geld in die in die Forschung von Helmen und dieses, genau. diese 3 Millionen Dollar glaube ich Ausschreibung als Preisgeld, wenn du ein gehirnerschüttungsfreien Helm erfindest, glaube ich.
2: Das ist der Wahnsinn. Also, auch die, also wirklich die Qualität der Helme, ich weiß noch, zu meiner Zeit waren die halt wirklich schwer. Da hast du 5-6-Kilo-Helme Kilo mit dir rumgeschleppt. Dadurch hast du natürlich automatisch auch einen dicken Nacken bekommen. Mhm. Aber äh, heute wiegen die, die Helme nichts mehr und haben aber trotzdem eine, eine höhere... Äh, Resistenz gegen Aufprall, äh, Aufpralle, äh, als, als das vorher der Fall war. Also das ist schon wirklich enorm, wie da die Technik sich entwickelt hat. Die Regeln werden aber auch angepasst. Man hat jetzt äh, den Kickoff teilweise reduziert, äh, hat da Regeln reingebracht. Äh, um halt diese diese harten Kollisionen einfach ein bisschen aus dem Spiel rauszunehmen. Es wird ganz hart bestraft, wenn man mit einer Kopf gegen Kopf geht oder überall äh, der, der Schulter tackelt. Da gibt es direkt äh, äh, Ausschluss aus dem Spiel, äh, harte äh, Strafen gegen, gegen die Mannschaft. Also da wird schon in allen Ebenen mit daran äh, gearbeitet, dass äh, der Sport äh, definitiv äh, gesundheitsfördernder wird. Und das ist er äh, auch geworden. Und ja, man darf sich nicht von diesem äh, Kollision oder von dieser Kontaktsportart ab, äh, abbringen lassen, weil es ist einfach ein strategisch mega geiler Mannschaftssport, der äh, Leute zusammenbringt und äh, ich kann immer nur sagen, für mich ist das wirklich so der komplette Sport, wo es einfach super Spaß macht, Teil Teils haben und man sollte sich jetzt nicht davon abschrecken, dass es äh, da auch ein bisschen Kontakt gibt. Gibt es beim Eishockey auch und den gibt es inzwischen auch beim Fußball. Muss man auch mal sehen. Fußball ist ja auch kein körperloser Sport mehr, Basketball ist kein körperloser Sport mehr und die Gefahren, die damals da waren, die sind definitiv durch die Regeländerung und halt auch durch die äh, technische Weiterentwicklung äh, um einiges dezimiert worden.
1: Ja. Ich glaube, auch ein Handballschuhhüter lebt mittlerweile gefährlicher als jeder Fußballspieler.
2: Definitiv, ja. Weil
1: defin der hat keinen Helm. Ja.
2: Und wenn immer so, so einen Ball, die Jungs hier werfen, naja, auch mit ein paar kammer da tut schon weh, wenn du den von
1: den Bier nachfügst. Da machen wir jetzt nochmal Werbung und danach reden wir, ja, was dieses Jahr und dieses komische Jahr und die Pandemie <lacht> und so alles für. Der American Football in Deutschland bedeutet hat und für die Cologne Crocodiles. Bis gleich. Bis gleich.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Hallo, da sind wir wieder mit Patrick Köpper, dem Headcoach der Cologne Crocodiles. Wir haben ja über Football in, in Germany und in Köln quasi gesprochen. Auch darüber gesprochen, wie, wie die Cologne Crocodiles versuchen, die Jugend zu begeistern. Was man tun muss, um sein Kind doch noch zum Football zu bringen und der Mutter vielleicht sagen, es ist alles nicht so schlimm mit dem Kopf. Wie stehen denn die Chancen, dass mehr deutscher Nachwuchs in der NFL spielt? Ich meine, wir haben da so mal ein paar gehabt, das war aber zu Zeiten, wo die über ja eigentlich die NFL Europa dahin gut hinkommen konnten. Gibt es ja jetzt nicht mehr. Ähm, was ja, musst du als deutscher Spieler mitbringen, um in die NFL, CFL, XFL oder ins College zu kommen?
2: Also Ich glaube, wir sind wir sind da auf einem sehr, sehr guten Wege. Ne? Das, das hängt halt mit vielen Faktoren zusammen, dass die Spieler teilweise halt definitiv früher anfangen. Da haben wir ja gerade drüber gesprochen, dass wir jetzt auch U10-Football schon anbieten. Das gab es ja früher nicht. Früher konntest du ja eigentlich hm. erst so mit 15 überhaupt anfangen, Football zu spielen und dann haben die amerikanischen Kollegen schon äh, fast zehn Jahre äh, Vorsprung vor dir gehabt. Ne? Äh, was halt einfach dann auch schwer ist, aufzuholen. Dann haben wir dann sicherlich, die Trainerqualität hat sich enorm gebessert, dass halt wirklich viele Trainer sich in Amerika fortgebildet haben oder auch, das ist ja auch das Schöne am Internet, dass du heutzutage auf Footballwissen zurückgreifen kannst wo du früher äh, wirklich äh, Kontakte nach Amerika gebraucht hast oder die Bücher bestellt hast. Das kannst du heute mit ein paar Klicks im Internet hier runtersaugen. Äh, ne? Also da sind auf alle Fälle schon äh, die richtigen Schritte gemacht worden. Dann haben, wie wir es jetzt auch anbieten, halt wirklich schon von klein auf die Jungs äh, Football spielen können und dann äh, Step by Step immer besser werden. Ähm die darauf ist auch definitiv, äh, gerade die College-Ligen sind darauf sehr aufmerksam geworden. Also muss man schon sagen, dass wir momentan sehr, sehr viele Jugendspieler, nicht nur bei den Colon croketals wir sind da sicherlich auch eine der Mannschaften, die am meisten äh, ins College bringen, aber auch andere Vereine, haben da einen sehr geilen Job gemacht. Hier die Schwäbischer Unicorns haben ein Jugendinternat aufgebaut, die paderborn Dolphins haben das gemacht. Also dass da wirklich dann auch Spieler dann wirklich auf... Äh, äh, talentierte Spieler dann halt äh, auf eine Art Internat kommen, äh, schulisch gefördert werden, aber dann halt auch der Hauptfokus auf Football liegt. Also da gibt es schon solche Sachen. Da wünsche ich mir halt, dass der Verband da mal Kernstützleistungszentren äh, aufbaut in jedem Bundesland, wo halt dann wirklich talentierte, äh, talentierte Spieler äh, nochmal speziell gefördert werden. Aber wir, wir merken ganz klar, dass halt äh, gerade der Weg zu einer Highschool äh, wird sehr oft genommen in letzter Zeit, wo viele Leute Fußball spielen. Und äh, auch immer mehr Spieler durch diverse Programme äh, äh, aufs College kommen. Äh, teilweise hauptsächlich immer noch in den äh, juco colleges also Junior-Colleges oder Division 2. Aber es sind jetzt auch schon diverse Spieler ins Division-1-College gekommen. Ich glaube immer noch, das ist für Skillspieler, also für Spieler, die halt sehr athletisch sein müssen, sehr viel mit dem Ball machen, fangen, laufen oder, oder. Der Weg immer noch ein bisschen schwieriger ist, weil da halt immer noch der Rückstand zu den Amerikanern und gerade der große Pool in Amerika da sehr, sehr hoch ist. Was du ganz klar merkst, dass halt gerade große, schwere Spieler dann einfach einen Weg haben. Und da sind auch diverse Leute jetzt schon ans College gekommen, äh, teilweise auch äh, in diesem nfl pathway programm halt im practice Squad der NFL gelandet. Also gibt es mehr Spieler, als mancher denkt, glaube ich. Also wir haben, glaube ich, momentan acht oder neun Spieler in NFL-Teams, die teilweise natürlich nicht in Erscheinung treten, weil sie halt in diesen Practice-Quad sind. Da kommst du halt nur dann auch in den Kader, wenn äh, andere Spieler sich verletzt haben und äh, du dann aufrückst. Aber es gibt schon einige Spieler, die in der NFL angekommen sind und äh, das wird, glaube ich, immer, immer so weitergehen. Also ich glaube schon, dass die Qualität halt hier in Europa enorm zugenommen, gerade in Deutschland, da sind wir, glaube ich, relativ weit vorne in Europa, dass wir die Spieler wirklich so ausbilden, dass sie immer, immer mehr äh, mit der Zeit äh, dann auch den Weg in die Profiligen finden werden. Ne? Aber der Schritt ist immer noch ein gewaltiger und ich sage auch äh, vielen Spielern, die müssen gucken, äh, welche Position sie vertreten. Also ein Running hat es verdammt schwer. ist jetzt Ein Österreicher hat es jetzt geschafft, äh, ins Practice Squad der New York Giants zu kommen. Äh, aber der Weg dahin ist halt verdammt schwer. Ne? Für, für große offenselain spieler ist der Weg sicherlich in Tacken einfacher. Äh, was es voraussetzt, ist natürlich erstmal das Talent, die die, die körperlichen Voraussetzungen und ein unb unbändiger Wille. Also sie brauchen sogar noch mehr äh, Willen als Spieler im amerikanischen System. Im amerikanischen System bist du ja geführt. Du kriegst okay. im College dann dann ganz klaren Plan und du hast dann das das zu machen und äh, Kannst, wenn du das dann alles befolgst, kannst du deinen Weg gehen. Hier in Deutschland musst du den teilweise selbst erarbeiten mit der Abstimmung deiner Trainer, deiner Vertrauensperson. Also sie äh, setzen einen unglaublichen Willen und eine Leistungsbereitschaft voraus, eine Disziplin. Und da musst du ja noch äh, nebenbei gucken, dass du irgendwie am Leben bleibst und äh, deinen Kühlschrank vollkriegst. Also das äh, erfordert äh, sehr viel Leiden, sehr viel Disziplin, sehr viel Arbeitseinsatz. Aber der Weg ist nicht mehr so äh, unbegehbar, unbe unbe wie er mal vor Jahrzehnten war. Also ich glaube, dass da in der äh, näheren Zukunft und in den nächsten Jahren, auch der ein oder andere Deutsche seinen Weg in die Profiligen
1: finden wird. Hast du denn das Gefühl, dass den deutschen ja Junioren, Jugendspielern klar ist, was das bedeutet, wenn man in die USA gehen will? Weil ich kriege das halt auch im Eishockey mit, dass die wollen alle und die wollen alle dann auch alle irgendwie ein vernünftiges Team und möglichst äh, mit 16, 17 in die ja, Canadian Hockey League und da am besten in die Ontario Hockey League, also relativ oben direkt einsteigen darunter ja. auf dem Level haben die keinen Bock. Also hast du ja das Gefühl, dass denen der Unterschied, sag ich mal, zwischen Villanova und Notre Dame schon klar ist? Oder dass die eher sagen, ja, ich will nur oben oder mir ist das egal, Hauptsache ich spiele auf dem College?
2: Schwierig, also es gibt teils, teils, aber es gibt schon, äh, also die Generation ist nicht die einfachste in meinen Augen, also da, da haben wir auch oft diskutiert, wie kann man äh, die noch ein bisschen mehr catchen, weil äh, du merkst schon, gerade wenn sie hier in Deutschland sehr erfolgreich spielen äh, und da auch sicherlich einiges für tun, äh, der Anspruch direkt im Division One College zu kommen, ist dann halt der, der für sie lo nächste logische Schritt und da wird dann teilweise übersehen, äh, was halt in Amerika noch dahinter steckt und äh, wie groß der Pool an, an, äh, an Spielern ist, die, die halt genau das schaffen wollen. Ne? Also, wenn du guckst, wie viele Highschool-Spieler es gibt und wie viel es dann endgültig ins College schaffen, ne? dann ist das teilweise schon ein bisschen vermessen, die Einstellung. Und dann finde ich es halt auch manchmal, sagen wir mal, sehr sportlich, dass sie dann halt sagen, für mich kommt nur ein Division one college in den Betracht, äh, sehe ich nicht so. Also, man, äh, es gibt da ein paar Kandidaten, also einen den konnte ich selber betreuen, der Mats Peters, ein Spieler von mir gewesen. Der ist dann halt erstmal in ein Duco College gegangen, New Mexico Military Institute, also nochmal einen ganz harten Weg gegangen, mhm. hat sich ja zwei Jahre dann äh, durchgesetzt, gut gespielt, ist dann bei Mary State, ein kleineres Division One College angenommen worden, hat da seinen Bachelor gemacht und kommt halt jetzt auch bald wieder zurück, äh, also ist jetzt wieder zurückgekommen äh, nach Deutschland und will dann wieder für uns tätig werden. Also da, da gibt es viele positive Zeichen, aber man muss auch eine gewisse Demut und Bescheidenheit einen Tag legen und das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, wenn du halt Gerade jetzt bei unserem Verein haben wir sehr erfolgreiche Jugendprogramme, die halt dann in der U10 gewinnen, sie ihre Meisterschaften in der U13, U16, U19. Und dann verschieben sich manchmal halt so ein bisschen die, die Ansichten, dass man das auch in Amerika ganz, ganz einfach schaffen kann. Also der Weg ist immer noch hart und steinig und man muss sich gegen eine unglaubliche Konkurrenz durchsetzen. Also da muss manchmal vielleicht auch mal ein bisschen mehr Bescheidenheit und Demut das ist da anzuraten
1: teilweise. ja. Ja, der Weg ist auf jeden Fall steiniger. Ich glaube, statistisch wirst du als amerikanischer Jugendlicher weniger wahrscheinlich an einem vernünftigen College oder einer Profikarriere ja. landen im American Football, als ein deutscher Junge bezahlt Fußball spielt.
2: Ja, das ist also, ne, weil du hast halt einfach so einen großen Pool da. Ja. Und du musst ja auch sehen, du, 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 das sage ich den Jungs halt auch mal, du setzt dich ja mit Leuten auseinander, die äh, einen Weg haben, um aus einem absoluten sozialen Miss, äh, Missständen rauszukommen, das ist der Sport. Also, ja. also die Motivation ist einfach... Äh, hier geht es darum, entweder schaffe ich das in dieser Sportart und kann meine Familie und mich äh, aus der Armut rausholen, äh, gegen einen, der in Deutschland meistens in meistens relativ äh, akkuraten Verhältnissen aufgewachsen ist. Also das, das sind schon auch andere Motivationen teilweise dahinter, die halt dann nochmal mehr Leistung aus dem einzelnen Spieler rauskitzeln. Also es, es ist nach wie vor ein sehr, sehr steiniger und harter Weg. Aber äh, trotzdem sage ich einfach, der, der technische Rückstand, der damals definitiv vorhanden war, der ist, äh, ist kleiner geworden äh, aufgrund der Qualität der, der Trainer und der Trainingsbedingungen hier in Deutschland, aber ist immer noch äh, ein ordentlicher Weg zu gehen. Ja.
1: Okay, ähm, dann kommen wir jetzt zu der quasi vierten Frage, die wir mittlerweile jedem stellen. Wie denn Corona so für euch? Ich weiß, die, die GFL hat dann letzten Endes ähm, nach vielem hin und her und wir spielen, wir spielen nicht, ein paar spielen, ein paar spielen nicht, die Saison jetzt auch abgesagt. Ähm, ja, wie war das denn für euch und wie ist der Stand der Dinge jetzt bezogen auf vielleicht nächstes Jahr? Ja.
2: Ja, als Corona war, war brutal äh, für alle von uns erstmal halt äh, eine Situation, wo du halt auch keinerlei Erfahrungswert hast. Ne? Also eine Pandemie hat von uns, glaube ich, keiner durchgemacht. Äh, und äh, wie verhalte ich mich da? Äh, wie, wie sind da die Aussichten? Wir waren äh, ja. Erstmal relativ offen haben gesagt, okay, lass uns jetzt noch nicht äh, direkt im März entscheiden, dass wir nicht mehr spielen sollen, sondern lass uns versuchen, irgendwie eine Saison äh, für die Jungs hinzukriegen. Die haben alle hart gearbeitet im Winter, die Spieler, und wollen natürlich dann halt äh, auch äh, das Feld sehen und gegen andere äh, Spieler sich messen wollen. Äh, dann haben wir erstmal gesagt, lass uns erstmal gucken, wie sich die Situation entwickelt. Dann äh, gab es ein paar Mannschaften in der GFL, die direkt gesagt haben, es macht gar keinen Sinn. Und zu dem Schluss sind wir dann später auch gekommen, als die Zeit immer weiter äh, voranging und äh, es einfach nicht machbar war, hundertprozentig äh, zu trainieren. Also es ist ja nach wie vor sind wir immer noch nicht in der Situation, dass wir mit der kompletten Mannschaft trainieren dürfen. Wir dürfen mit 30 Leuten trainieren, äh, unter Berücksichtigung der Hygienekonzepte äh, und ein Footballteam, das äh,
1: sind ein paar mehr.
2: Meine, ja, ein paar mehr ne? Also das ist schon die Problematik. Du kannst dich also nicht akkurat auf eine Saison vorbereiten. Äh, Reisebedingungen, ne? also gerade in der GFL spielt man halt auch mit vielen amerikanischen Importspielern. Äh, jedes Team, die müssen natürlich auch einfliegen, die müssen sich vorbereiten. Das ist alles nicht möglich gewesen. Dann äh, der ganz entscheidende Faktor meines Erachtens war halt dass äh, es keine Großveranstaltung gibt, was ist eine Großveranstaltung, können wir vor Zuschauern spielen, können wir nicht vor Zuschauern spielen und dann bis dato können wir nicht vor Zuschauern spielen und das ist natürlich für, für die meisten Vereine nach wie vor äh, die finanzielle Haupteinnahmequelle, ne? neben dem, den einzelnen Sponsoren, aber die ein, die Zuschauereinnahmen sind äh, ultimativ wichtig für jedes Team, ansonsten ist ein Spielbetrieb gar nicht äh, äh, wahrzunehmen. Und das okay. Risiko, irgendwann in eine Saison zu gehen, zu sagen, komm, wir versuchen es mal, und äh, dann äh, bringt dich das vielleicht in eine wirtschaftliche Schieflage, die dich dann über Jahre äh, zurückwirft. Oder auch der, der, der Faktor, dass sich in der zweiten Spielwoche äh, der, ein Spieler aus deinem Team äh, infiziert. Äh, wie ist dann die Situation? Äh, muss das ganze Team in Quarantäne? Äh, ist die Saison dann vorbei für, für die Mannschaft? Also es waren so viele Unabwegbarkeiten, dass wir dann alle irgendwann gemeinschaftlich äh, beschlossen haben, dass es keinen Sinn macht, dieses Jahr eine Saison zu spielen. Was natürlich sehr traurig war, weil äh, gerade jetzt bei, bei unserer Situation. Wir haben, glaube ich, äh, in der Offseason einen sehr guten Job gemacht, haben viele gute Spieler rekrutieren können aus dem näheren Umfeld, haben gute Importspieler gehabt, so dass wir wirklich gehofft haben, dass wir dieses Jahr noch mal äh, noch mal einen Schritt weiter nach vorne gehen können mit 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 mit, mit unserer Mannschaft. Äh, ja, das war natürlich extrem äh, traurig, dass wir die Saison nicht spielen konnten. Problematik war auch diese diese ständige äh, ja, Jungs, wir können euch noch nicht genau sagen, wie es weitergeht. Wir wollen spielen. Lasst uns weiter gucken, dass wir in kleinen Gruppen trainieren oder Theorieeinheiten machen und, und, und. Aber man merkt, da, oder man merkt da halt mit der Zeit, dass halt wirklich dann wirklich halt die Motivation der einzelnen Spieler auch immer mehr nachlässt, weil du halt äh, einfach kein Ziel hast. Und normalerweise ist das ganz klar strukturiert. Du hast eine Trainingsplanung, und Trainingsgestaltung und weißt, pass auf, dann, dann mache ich das und das. Die Jungs wissen, äh, alles klar, unser erstes Saisonspiel ist da, Vorbereitungsspiele sind hier. Und dann äh, ist da ein klarer Fokus auch, äh, ausgelegt und jeder weiß, äh, äh, wie es weitergeht. Und das war halt die Problematik, dass wir da immer wieder sagen mussten, ja, wir wissen noch nicht genau, lass uns jetzt erstmal das machen und das versuchen. Ja, und das war dann halt irgendwann auch ein bisschen äh, ja, Motivationsverlust vom Allerfeinsten bei den meisten äh, Spielern. Und dann haben wir uns dann irgendwann ein Kürzchen entschieden, so pass auf, lass uns jetzt wirklich nur noch ein freiwilliges Training anbauen. Und viele sind jetzt schon wieder in der, in der Phase, dass sich aufs nächste Jahr vorbereiten. Äh, im krafttraining viel machen. Wir machen natürlich ein paar Theorie-Einheiten und werden aber noch ein paar Team-Events machen, wo wir halt als Team zusammenkommen, soweit das unter Corona möglich ist. Mhm. Die große Frage für nächstes Jahr, aber das ist jetzt genau der nächste Baustein, nächste Baustelle, die uns schon wieder vor den Füßen liegt, ist wie willst du dich jetzt ausrichten, Trainingsplanungsmäßig? wird die Saison, wie sie normalerweise beginnt, im Mai beginnen? Oder wird sie äh, aufgrund äh, der Corona-Situation vielleicht erst im August beginnen? Ne, ich hoffe schon und glaube auch fest daran, dass nächstes Jahr eine Saison stattfindet. Äh, aber wir sind nach wie vor in der Situation, dass äh, da eine sehr bescheidene Planungssicherheit besteht. Wir wissen nicht, äh, wann die Saison beginnt. Wir wissen nicht, ob wir nächstes Jahr vor Zuschauern spielen können. Wir wissen nicht, ob der Impfstoff entwickelt worden ist bis dahin, ob jeder, gegen immun ist, also dann geimpft worden ist. Äh, also es sind immer noch viele, viele Fragezeichen. Trotzdem musst du halt gucken, dass du jetzt äh, dich äh, für alle möglichen Szenarien vorbereitest. Ne? Also wir werden uns jetzt schon sehr zeitnah wieder äh, konzentrieren darauf, dass wir halt im Mai eine Saison angehen. Äh, wobei ich eher glaube, dass sie ein bisschen zeitverzögert nach hinten verlegt wird. Also es äh, ist wirklich keine einfache Situation äh, in allen Bereichen. Dann musst du damit dealen, dass Spieler natürlich auch beruflich äh, vom Corona äh, betroffen sind, dass sie auf einmal in Kurzarbeit sind oder teilweise ihren Job verloren haben. Also da gibt es äh, viele Bereiche, die, die dich natürlich auch als, als Sportteam äh, belasten und betreffen. Ja.
1: ja klar. Und dann hat er mit Sicherheit auch ein bisschen Schwund durch äh, Corona. Leute, gesagt haben, Hör, dann wende ich jetzt meine Karriere oder ich habe keinen Bock mehr. Dann habt ihr noch das Problem, keiner weiß, ob ja Importspieler nächstes Jahr überhaupt wieder einreisen dürfen, weil Nordamerikaner ist... oder US-Bürger dürfen ja nach Europa im Moment nicht einreisen. Genau. Und äh, das ist mit Sicherheit keine... Keine ja,
2: und e du hast auch Spieler e gehabt, e also. ne? Also wir haben dann auch eine, eine, eine Umfrage mal in der Mannschaft gemacht, so, wollt ihr denn überhaupt, selbst wenn es geht, spielen und so? Da gab es auch Spieler dabei, die gesagt haben, pass auf, ich habe ich wohne mit meiner Großmutter in einem Haushalt, ne, ich habe Angst, dass ich mich da anstecke und dann meine, meine, meine Großmutter zu, zu Schaden kommt oder am schlimmsten Fall sogar stirbt. Also da, da gab es halt auch Bedenken, die man dann auch respektieren muss und dann okay. ganz klar darauf eingehen muss. Also das ist war keine einfache Zeit und es ist nach wie vor immer noch schwierig, das alles abzuschätzen und zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja,
1: ja also das glaube ich, dass das bei euch auch aufgrund der Masse an Mensch, die man für Football braucht, ja. Sicherheit eine, eine etwas schwierigere Situation ist als für Volleyball, Handball, Fußball, Eishockey oder so. Ähm, dann hoffen wir auf das Beste für euch. Ähm, jetzt habe ich aber noch eine, eine abschließende Frage, die mir gerade eben äh, eingefallen ist. Am Wochenende fängt ja, oder bzw. am Donnerstag fängt ja die NFL-Saison an. Äh, ja. Wenn sie denn dann zu Ende spielen, was meinst du, wer gewinnt denn den Super Bowl? Und jetzt sag bitte nicht Tampa Bay Buccaneers. <lacht>
2: Nein, ich, ich glaube, ich glaub, es wird wirklich eine, eine ziemlich interessante Saison. Ich, ich sehe da einige Teams, die da sehr stark sein können. Ich glaube, Kansas City wird nach wie vor äh, das Team zu schlagen sein, weil die äh, nicht viel verloren haben an Spielern. Und äh, Patrick Mahomes, äh, obwohl er schon so genial spielt, immer noch in der Entwicklung ist. Ich glaube, der wird immer noch stärker sein. Ja, das ist stimmt. Also, das. Ja, das ist schon pervers, ist, ist schon wenn er wenn, wenn wenn siehst, wie wie stark er jetzt schon in seiner mit seinem Erfahrungsstand ist äh, und äh, siehst, welches Potenzial der Junge noch hat. Äh, also ich glaube, der wird wirklich, äh, vermutlich sogar die Zahlen von Tom Brady, wenn er gesund bleibt, und das ist halt immer der große Faktor in der NFL, äh, wie lange kannst du spielen, wie lange bleibst du gesund, dann kannst du das Level halten. Aber wenn er gesund bleibt und so, dann wird das meines Erachtens eine der größten aller Zeiten sein. Also die, die, die Chiefs habe ich sicherlich äh, auf, auf, dem, äh, auf dem Zettel, die muss man erst mal schlagen, ja. Tampa Bay muss man sich angucken. Die haben natürlich auch eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die haben eine solide Defense, haben sie schon über Jahre gehabt. haben jetzt natürlich in der Offensive durch Brady und auch den ganzen Receiver Squad was haben. Da sind auch ein paar Waffen. Aber ob das jetzt direkt schon der durchschlagende Erfolg wird, bleibt abzuwarten. Aber ich glaube, es wird wirklich eine spannende Saison. Da sind Baltimore Ravens, sind eine bärenstarke Mannschaft, die letztes Jahr etwas unglücklich ausgeschieden sind, die haben auch äh, nicht viel verloren, haben gute Leute dazu gewonnen. Also äh, da gibt es viele Mannschaften, die man äh, auf dem Zettel haben muss, ja.
1: Ja, das äh, sehe ich ähnlich. Ich sehe auch die Tampa Bay Patriots, wie ich sie gerne nenne, <lacht> ähm, wie sie mittlerweile ja seit gestern dann auch werden, ähm, auch nicht so weit vorne. Ähm, und ich denke halt auch, dass eventuell so ein Sleeper-Pick irgendwie so so Green Bay, Minnesota oder irgendwie sowas, Buffalo, dann noch mit viel Glück reinrutschen kann und das Ding vielleicht auch machen. Ähm, ja. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch irgendwas, was du unseren ja, Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest zum Thema Football oder so?
2: Ja, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich die Sportart mal anzugucken und auch mal den deutschen Football anzugucken. Also ich erlebe oft, dass Leute, die dann zum ersten Mal das im Fernsehen ein paar Mal gesehen haben, das immer toll fanden und dann hat irgendein Freund sie dann überredet, mal zum, zum deutschen Football zu kommen und dann so angetan und begeistert waren von der Atmosphäre am Stadion. Das ist wirklich ein ein Event, ja, also da es ist ein, ein Family-Event, wie man so schön sagt, aber bei uns gibt es keine Pöbeleien, es gibt keine Auseinandersetzungen, da wird einfach äh, gefeiert, die Sportart gefeiert und es ist auch in Deutschland eine äh, sehr, sehr äh, geile Sportart, die sich wirklich lohnt anzugucken. Die Jugendlichen haben wir eben schon lange drüber geredet, äh, ne, die Sportart ist wirklich nicht mehr äh, so gesundheitsgefährdend, wie, wie sie dargestellt wird und äh, die Trainerqualität hat sich dementsprechend äh, weiterentwickelt, dass äh, die Kinder da auch wirklich in guten Händen sind und äh, die Sport halt, äh, was ich vorhin gesagt habe, einfach äh, charakterbildend ist. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich auf alle Fälle mal mit der Sportart auseinanderzusetzen und mal reinzuschnuppern. Äh, und ich glaube, viele von, äh, von denen werden dann bei der Sportart hängen bleiben.
1: Ja, gut, dann äh, wünsche ich dir und den Crocodiles und dem gesamten, ja, eigentlich im Prinzip dem gesamten deutschen American Football, der GFL, alles Gute für die hoffentlich coronafreie freie Zukunft nächstes Jahr. Ähm, ich denke, dass wir uns auf jeden Fall noch mal sehen und hören werden zum Thema Football.
2: Ähm, dann,
1: wünsche dann wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.
2: Ich danke dir. Tschüss. Dir auch Tschüss. Alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de